0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Professor Dr. Franz Alois Fischer. Guten Abend, Herr Professor Fischer.
1: Hallo, Frau Lutschewitz, freut mich.
0: Freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Fischer. Sie sind Anwalt, Philosoph und Autor und ich habe jetzt gerade im Vorgespräch erfahren, dass Sie sich auf öffentliches Recht spezialisiert haben und auch auf die Demokratie. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Impulse bzw. auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten. Schießen Sie los. Herr Professor Fischer, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, was ist das
1: für Sie? Die Frage würde ich ganz klassisch rangehen. Politik, das ist nach meinem Dafürhalten äh, diejenige in Anführungszeichen Branche, die sich mit dem Gemeinwohl zu beschäftigen hat. Ob das jetzt bei jedem Politiker und jeder einzelnen politischen Handlung auch in die Tat umgesetzt ist, im besten Sinne, das sei mal dahingestellt. Aber das sollte doch zumindest das Leitbild und das Ideal sein. Das ist Gerade in der heutigen Zeit aus meiner Sicht ganz besonders wichtig, weil viele Menschen auch völlig berechtigt und da ist auch per se nichts dran auszusetzen, ja zunächst mal ihren Privatinteressen nacheifern. Jeder will so sein Ding machen und sein Ding durchsetzen. Das ist auch in Ordnung. Die Wirtschaft funktioniert so, ganz viele Bereiche des Lebens funktionieren so und dann setzt sich halt irgendwie jemanden durch gegen andere, aber es muss auch zwingend einen Bereich geben und das verstehe ich eben unter Politik, der ein bisschen über diese eigenen und privaten Interessen hinausblickt und versucht, so etwas Allgemeingültiges, eben das Gemeinwohl, was auch immer das jetzt im Konkreten dann genau ist, so in den Blick zu bekommen. Das ist sehr wichtig, glaube ich, für den Zusammenhalt einer Gesellschaft, für das Funktionieren des Zusammenlebens, dass eben nicht jeder einfach nur so sein Privatinteresse verfolgt, sondern dass es Institutionen, Menschen, aber auch jenseits jetzt der ausgetretenen Pfade überall eben Leute gibt, die sich allein oder im Zusammenschluss mit dem Gemeinwohl beschäftigen und nach dem Gemeinwohl streben. Das ist nach meinem Dafürhalten Politik.
0: Und Sie haben jetzt im Vorgespräch gesagt, dass Sie sich für die Demokratie sehr interessieren und auch da sehr schon eingearbeitet haben. Deswegen jetzt gleich mal eine nächste Demokratiefrage an Sie. Befindet sich die Demokratie gerade in einer Krise?
1: Ja, das muss ich leider mit Ja beantworten. Und zwar in verschiedener Hinsicht. Also zunächst mal, ich bin, da kann ich ja mit offenen Karten spielen, ein überzeugter Demokrat und auch jemand, der für demokratische Werte versucht einzustehen. Ich habe mich philosophisch damit beschäftigt, aber auch verfassungsrechtlich, öffentlich-rechtlich. Das ist so aus meiner Sicht, zumindest nach meinem subjektiven Dafürhalten, so das wichtigste Thema eigentlich, mit dem man sich derzeit beschäftigen kann. Die Demokratie ist in der Krise. Zunächst mal kann man das mal ganz nüchtern global betrachten. Da gibt es gerade in den letzten Jahren mal ganz viele Studien dazu. Wir denken ja immer so ein bisschen aus unserer Bubble Deutschland, liberale Demokratie, wir kennen das gar nicht anders heraus. Ja, irgendwie ist doch Demokratie was Tolles und ist doch weit verbreitet und eigentlich will es doch irgendwie jeder auf der Welt. Das ist aber gar nicht so. Weniger als die Hälfte der Menschen der Welt leben tatsächlich in einer Demokratie. Und die letzten Jahrzehnte zeigen auch, dass diese Hoffnung, die man so vielleicht so vor allem so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte, dass man Also wenn man die Demokratie nur verbreitet, wenn man äh, das den Menschen sozusagen gibt oder äh, ihnen vor die Füße legt, dann wird jeder freiwillig äh, sich einer Demokratie anschließen, demokratische Werte übernehmen. Diese Hoffnung, die hat sich nicht ganz bewahrheitet und die muss vielleicht im Nachhinein auch so ein bisschen als naiv vielleicht gelten. Ich sage jetzt nicht, diese Hoffnung muss fallen gelassen werden, aber so einfach ist es offensichtlich nicht. Im letzten Jahr ist beispielsweise so von der Bertelsmann Stiftung eine äh, stud große Studie rausgekommen. Die machen immer so einen äh, Index und Demokratieentwicklungsindex, ähm, BTI ist es irgendwie abgekürzt. Und da war sogar erstmals, seit ihr das machen, das Ergebnis, dass es mehr Autokratien auf der Welt gibt als Demokratien. Das ist zwar nah beieinander, es ist 70 versus 67. Ich habe mir die Zahlen mal kurz rausgeschrieben. Aber es ist eben, also man man sieht da so ein einen kleinen Shift, also zugunsten der Autokratien, ein bisschen weg von den Demokratien. Also das ist so rein nüchtern betrachtet einfach mal ein Befund, den man zur Kenntnis nehmen muss. Und dann sind auch viele tatsächlich eigentlich funktionierende und gelebte Demokratien in einer Krise. Äh, da könnte man jetzt ganz, ganz viele Beispiele nennen. Deutschland wäre ein Beispiel, dazu kann ich gleich noch was sagen, aber vielleicht so das ganz große, bedeutende Beispiel sind die USA. Da ist die Demokratie seit vielen Jahren in einer ganz, ganz gewaltigen Krise, sodass es dort sogar schon Stimmen und Rufe gibt, die sagen, Vielleicht steht die Demokratie dort äh, kurz vor ihrer Ablösung oder am Ende eigentlich ihrer Erwicklu Entwicklung. Ähm, mal ein Beispiel zu nennen, das hat aber ganz, ganz viele Faktoren natürlich, die da reinspielen. Ähm, bei der letzten Präsidentschaftswahl in den USA, die Biden gegen Trump gewonnen hat, daran gibt es auch juristisch keinen Zweifel. Da gab es ganz, ganz viele Mechanismen, die das überprüft hat, äh, die das überprüft haben. Da gab es viele Gerichtsentscheidungen, die sich damit beschäftigt haben. Da hat der ehemalige Präsident Trump bis heute nicht eingesehen und akzeptiert, dass er diese Wahl verloren hat. Und es ist jetzt keine verrückte Einzel- oder Sondermeinung von einem gekränkten alten Mann oder sowas, ja, wie man das vielleicht erst mal einordnen würde, sondern dieser Meinung folgt ein wirklich beträchtlicher Teil der amerikanischen Gesellschaft. Ähm, es ist nicht genau klar, wie viel das sind, aber so 30, 35 Prozent oder so der Amerikaner. Glauben das? Das sind so viele, dass sich dafür sogar schon ein eigener Begriff etabliert hat, nämlich die sogenannten Election Deniers, also diejenigen, die die Wahl äh, nicht anerkennen, die das äh, irgendwie leugnen, dass das letzte Wahlergebnis stimmt. Und das ist wirklich, da müssen alle Alarmglocken angehen, weil die Demokratie lebt und also die lebt davon und die setzt aber auch voraus, dass sie funktionieren und auch weitergehen kann, dass zumindest ein großer Prozentsatz der Menschen solche Dinge wie Wahlen einfach akzeptieren und auch ähm, damit leben können, dass da mal etwas rauskommt, was einem vielleicht persönlich nicht passt. Das ist wieder dieses Stichwort äh, Gemeinwohl. Also ich habe jetzt vielleicht, also aus Sicht von jemandem, der jetzt Trump unterstützt, formuliert, vielleicht habe ich gehofft, dass Trump wieder gewinnt. Vielleicht bin ich ultra überzeugter Republikaner. Vielleicht... Hasse ich beiden oder die Demokraten wie die Pest? Das kann ja alles sein. Das ist ja auch per se erstmal okay. Ja? Aber dann muss man trotzdem akzeptieren, wenn halt eine Wahl anders ausgeht. Und wenn das nicht, nicht mehr mehrheitlich akzeptiert wird, kriegt die Demokratie wirklich ein ganz großes Problem. Und das ist auch nicht erledigt. Das, das wird in der nächsten Wahl in den USA wieder so sein und in der übernächsten vielleicht wieder. Also die haben, da ist gerade eine ganz große Krise eigentlich ähm, am Laufen. Die ist in Deutschland Gott sei Dank noch lange nicht so schlimm. Aber die USA sind manchmal ein bisschen auch ein Vorbote äh, für Dinge, die sich in Europa dann vielleicht auch ein bisschen zeitverzögert entwickeln. Ne?
0: Sie haben es schon Deutschland angesprochen. Da würde ich jetzt ganz gern noch mal drauf zurückkommen. Wie sehen Sie denn die Entwicklung der Demokratie jetzt gerade in Deutschland?
1: Ja, auch da habe ich ein bisschen Sorge, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, ich sehe das nicht so extrem wie jetzt in den USA, wie gerade geschildert. Ich sehe auch Deutschland lange nicht und auf gar keinen Fall irgendwie an der Schwelle zu einer Autokratie oder sonst irgendwas. Das wird ja auch manchmal so ein bisschen beschrieben. Das ist aber komplett falsch. Es lässt sich in Deutschland aber schon feststellen, dass wir auch ein schwindendes Vertrauen in die Demokratie haben. Das zeigen Studien, das zeigen Umfragen. Ich habe auch jetzt vor dem Podcast mal wieder so ein bisschen geblättert in ein paar so Zahlen. Und mal, eine Zufriedenheit mit der Demokratie liegt mittlerweile in Deutschland auch deutlich unter 60 Prozent. Also nur noch so ein bisschen mehr als die Hälfte der Deutschen sind eigentlich zufrieden damit, wie die Demokratie hier funktioniert. In Ostdeutschland ist es sogar weniger als 50 Prozent. Ja, da gab es eine Studie, da waren das 39 bloß. Und das sind Zahlen, die werden dann irgendwann schon bedenklich. Also das Ding ist halt, ich bin ja zum Beispiel Verfassungsrechtler ja, und das steht ja alles schön im Grundgesetz drinnen, dass wir eine Demokratie haben und was dazu, dazu gehört, wie Wahlen funktionieren und so weiter und so fort. Aber wenn da nicht genug Leute dahinterstehen, dem Vertrauen und da auch mitmachen, dann ist es das... Papier nicht wert, auf dem das steht, also dann können wir noch so tolle Gesetze, eine Verfassung, eine Geschichte oder Institutionen haben, das muss immer und immer und immer wieder von den Menschen und ich meine jetzt wirklich nicht nur die handelnden Politiker, die betrifft das natürlich auch, sondern wirklich alle Menschen, alle Bürger einer Demokratie muss das entsprechend mit Leben gefüllt werden und das ist jetzt noch nicht ultra bedrohend in Deutschland, aber es ist eine Tendenz da, eine Tendenz, die mich da etwas besorgt, stimmt.
0: Und Sie haben jetzt gesagt, dass die Menschen unzufrieden sind mit der Demokratie. Da könnte man jetzt natürlich fragen, warum sind sie unzufrieden? Sie haben jetzt auch angesprochen, dass die Menschen nicht mehr vertrauen der Demokratie. Da wäre dann auch mal eine nächste Frage, ja, wo kommt denn dieses mangelnde Vertrauen her? Haben Sie da irgendeine Idee, warum die Menschen mit der Demokratie nicht zufrieden sind und warum das Vertrauen zurückgegangen ist oder war es überhaupt jemals so tief da?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich, also auch je nachdem, welche Studien man da zum Beispiel liest, gibt es da unterschiedliche Aspekte. Häufig werden natürlich auch Studien mit einem bestimmten Thema oder einem bestimmten Ziel äh, in Auftrag gegeben. Die Studie, die ich zum Beispiel vorhin angeguckt habe, die hat das mit der sozialen Ungleichheit in Verbindung gebracht, dass Leute deswegen mit der Demokratie unzufrieden sind, weil die soziale Ungleichheit im Land wächst. Das mag ein kleiner Aspekt sein, ich nehme aber wahr, dass das schon in einem größeren Kontext steht. Also es gibt generell einen Rückgang an Vertrauen in, ich sage jetzt mal, etablierte Institutionen. Und das meine ich jetzt mal ziemlich weit gefasst. Ja, das betrifft die, die unmittelbaren demokratischen Institutionen, also Bundeskanzler, Minister, Parlament, Gerichte. Da gibt es einfach, das begegnet einem auf Social Media ja auch die ganze Zeit, Leute, die solche Zweifel säen. Ähm, da gibt es also viele Leute, die denken, das ist alles korrupt. Alles, was aus diesen Institutionen kommt, äh, ist eben nicht am Gemeinwohl orientiert, sondern folgt irgendwelchen Interessen, manchmal wieder so mit Verschwörungsnarrativen äh, äh, verbunden oder so. Aber dieses Misstrauen in Institutionen geht noch viel weiter. Der Wissenschaft wird teilweise, ähm, misstraut. Eigentlich etablierten Fakten, die begründet sind, die auch argumentativ unterfüttert sind, da wird auch ein gewisses Misstrauen geschürt. Also, das ist so eine, sag mal, eine Gesamtgemengelage, ähm, die so einen gewissen Trend halt hat, dass Sicherheiten, Institutionen, althergebrachten, sagen wir mal, Wissensvermittlern, die Medien zum Beispiel auch, ja, die vielleicht sind sogar das beste Beispiel dafür, dass da da nicht mehr besonders vertraut wird. Ja. Woran das jetzt genau liegt, ist schwer zu sagen. Ich kann jetzt erstmal nur diesen Trend eben wahrnehmen, ganz, ganz deutlich und überdeutlich. Und das ist ein Problem. Ja. Also nicht nur, es betrifft eben nicht nur die die klassischen demokratischen Institutionen wie jetzt zum Beispiel dem Bundeskanzler, dass man dem irgendwie nicht mehr traut oder so. Das kann man ja durchaus machen, ja, in mancherlei Hinsicht, meinetwegen. Sondern dass eben generell diese doch sehr wichtigen Institutionen, die eben für so unser Zusammenleben, für eine Ordnung, für eine Sicherheit, dass man auch Sicherheit jetzt nicht nur in so einem ähm, sicherheitspolitischen Sinne, sondern einfach, dass bestimmte Fakten einfach sicher sind, dass bestimmte Informationen klar sind, dass das eben nicht mehr so, äh, so stark da ist. Ne?
0: Man könnte es aber doch auch vielleicht in der Hinsicht so ein bisschen deuten, Demokratie bedeutet ja auch, dass jeder seine Stimme hat und die steht ihm auch zu.
1: Absolut. Da könnte
0: man ja auch vielleicht es so interpretieren, dass die Menschen sagen, ich, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr.
1: Ja. Weil ja. man vielleicht
0: häufiger auch in dieser Meinung, in seiner eigenen Meinung beschnitten wird. Hat ja auch was mit Pressefreiheit zu tun. Und ja. da sind wir ja durch die Corona-Krise und durch die Corona-Zeit schon auch durch eine harte Schule gegangen, wir Menschen. Absolut. Ja. Wie sehen Sie das, was jetzt sich da so auch entwickelt, nicht nur auch in den sozialen Medien, sondern auch so, sagen wir mal, auf dem literarischen Markt. Wenn jemand ein Buch rausbringt über Demokratie oder Richard David Brecht hat ein Buch rausgebracht über die vierte Gewalt, mhm. was absolut durch den Fleischwolf gedreht wurde, dieses ja. Buch von vielen Menschen, ist ja auch ein Punkt, wo man sagen kann, da kommt unsere Demokratie ja auch ins Schleudern, so ein bisschen.
1: Haben Sie vollkommen recht. Also Sie haben mehrere Sachen angesprochen, die, glaube ich, dafür extrem wichtig sind. Also es gibt eine, auch schon vor der Corona-Zeit, aber in der Corona-Zeit noch viel verstärkte Ansicht, dass hier eigentlich keine Meinungsfreiheit mehr herrscht. Das ist so auf den allerersten Blick erstmal absurd, weil natürlich ist es so. Ja, Man kann zum Beispiel die Meinung, dass hier keine Meinungsfreiheit mehr herrscht, kann man ja frei äußern. Ja, da kommt keiner ins Gefängnis dafür, da kommen nicht irgendwelche Soldaten, erschießen einen oder was es ist, macht sich nicht eine Falltür auf und man ist auf einmal weg oder so. Also das kann man ja offensichtlich äußern und trotzdem hält sich so ganz, ganz hartnäckig ähm, dieses Gefühl, dass viele Leute haben. Und ich glaube, die meinen gar nicht, dass man Dinge gar nicht sagen darf im Sinne von, dann wird man weggesperrt oder umgebracht oder sonst was sondern ich glaube, dass viele Menschen meinen, dass äh, in, in dem öffentlichen Diskurs, den wir in Deutschland haben, dass dort viele Meinungen nicht hinreichend abgebildet werden. Und da ist durchaus was dran. Ja? Also das ist eine These, wenn man die so formulieren würde, meistens wird die viel reißerischer formuliert, aber so würde ich sagen, ja, okay, lass uns drüber reden. Ja? Also das ist etwas... Äh, da kann man durchaus mitgehen. Ich glaube auch, dass also Brecht und Walzer auf diese Schiene wollten. Die haben das aber, ich bin da ein bisschen kritisch, den beiden gegenüber relativ arrogant verkauft in der Öffentlichkeit. Und deswegen ist es in so ein ganz komisches Fahrwasser äh, gekommen. Aber eigentlich die die These, die die aufgestellt haben, dass sich äh, der öffentliche Diskurs so ein bisschen selber beschneidet, bisschen selber die Meinungen einengt, Darüber kann man diskutieren. Also das finde ich auch gar nicht jetzt äh, irgendwie anstößig oder so. Ganz im Gegenteil. N eine zweite Sache kann ich dazu noch sagen, das ist eine ganz, ganz äh, interessante Gegenüberstellung, die sich so aufgemacht hat in den letzten Jahren, aus der ich auch noch immer nicht zu 100 Prozent schlau werde. Das ist auch wieder in den USA stärker als hier. Es wird so eine Opposition aufgemacht zwischen... Demokratie, ihrem Funktionieren und ihren Institutionen auf der einen Seite und Meinungsfreiheit auf der anderen Seite. Freedom of Speech, sagen die Amerikaner. Dort gibt es richtige Lager. Ja, dort gibt es Lager, die sagen, es ist wichtig, dass die Wahlen äh, korrekt äh, laufen, dass jeder Wahlergebnisse akzeptiert, dass demokratische Institutionen funktionieren. Das sind eher so die Demokraten in den USA. Und dann gibt es aber ganz viele, die sagen, nein, Freedom of Speech ist hier eingeschränkt. Die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Und es ist sogar wichtiger als Wahlen beispielsweise. Also da hat sich eine richtige... Lagermentalität herausgebildet. Und das wird auch ganz stark über Social Media gepusht. Also Elon Musk zum Beispiel ist jemand, der auf dieser Freedom of Speech Seite steht und auch ganz schön stark mittlerweile mit teilweise auch sehr problematischen Demokratiekritikern in den USA sympathisiert und deren Inhalte verbreitet. und so. Also das ist ähm, eine ganz interessante Gegenüberstellung die eigentlich gehört beides zusammen aus meiner Sicht. Also das ist, ist gar kein Widerspruch. Also es, gibt, es ist gar nicht die Frage Meinungsfreiheit oder Demokratie, sondern Demokratie durch Meinungsfreiheit. Also das, ist, das gehört untrennbar zusammen, aber da hat sich in der Wahrnehmung der Leute eine ganz krasse, äh, ein ganz krasser Widerspruch aufgetan. Das ist einer der wichtigsten Widersprüche, glaube ich, der modernen liberalen Gesellschaften. Also zumindest jetzt zu so Deutschland, USA und Konsorten.
0: Was würden Sie sich denn für die Demokratie von morgen, die Demokratie der Zukunft, das weitere Entwickeln bezüglich der Demokratie wünschen? Richten wir mal den Blick jetzt vielleicht nur auf Deutschland.
1: Ja, also da hätte ich viele Wünsche. Es ist elementar aus meiner Sicht, dass unsere Gesellschaft versucht, Demokratie jetzt wirklich nochmal neu zu denken, dass man da fast wie so einen also keinen vollständigen Neustart, natürlich nicht, wir sind ja nicht bei Null, aber versucht da nochmal ein neues, einen frischen Wind reinzubringen, ein neues Leben dem einzuhauchen. Ich habe da sogar so ein historisches Leitbild im Kopf. Das ist schon ganz lange her, aber das passt in die heutige Zeit sehr, sehr gut. 1969 hat Willy Brandt in seiner ersten äh, Regierungserklärung vor dem Bundestag, als er frisch, und ziemlich überraschend zu Bundeskanzler gewählt war, hat er eine bahnbrechende Rede gehalten. Das ist wahrscheinlich bis heute die beste Rede, die bisher im Bundestag gehalten wurde. Zumindest ist sie in den Top 5 oder so dabei. Und das Zitat, was dort hängen geblieben ist, ist dieses, wir wollen mehr Demokratie wagen. Das wird auch heute noch häufig zitiert. Ähm, der Kontext dieser Rede war aber ganz interessant, 69 habe ich gesagt, da waren gerade diese 68er-Bewegungen in Deutschland am Laufen. Und was Willy Brandt da eigentlich gemacht hat, ist, der hat die Hand ausgestreckt. Er als neu gewählter Bundeskanzler, als Teil des, in Anführungszeichen, Establishments, gegen das sich ja auch viele heutige Bewegungen so ein bisschen richten, na, hat gesagt, okay, ich reiche euch jetzt, euch Studenten zum Beispiel, euch jungen Menschen, der gesamten Zivilgesellschaft die Hand. Und wir wollen versuchen, gemeinsam, ich als Bundeskanzler, meine Minister, der Bundestag, aber auch jeder Einzelne von euch, auch ihr, die auf die Straße geht und die ihr eigentlich kein gutes Haar an uns Politikern lasst, wir wollen gemeinsam mehr Demokratie wagen. Also das war so ein Angebot. Und er hat beispielsweise in dieser Rede angekündigt, dass das Wahlalter gesenkt wird. Es war damals noch bei 21, wurde auf 18 gesenkt. Ähm, die Vollgerechtigkeit wollte er neu denken. Ähm, demokratische Partizipationsmöglichkeiten schaffen und so weiter. Und sowas in der Art bräuchten wir heute, glaube ich, auch. Ja, Also das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins kopieren. Das ist lange her. Wir haben auch keinen Willy Brandt. Also Olaf Scholz, schön und gut, aber diese, sagen wir mal, Redekraft von Willy Brandt wird er nicht eins zu eins auch äh, hinbekommen. Aber sowas hätte ich mir eigentlich gewünscht, gerade nach der Corona-Zeit. Es kam dann leider natürlich auch gleich dieser fürchterliche Krieg äh, und ganz viele Themen, die bearbeitet werden mussten. Aber so eine die Hand ausstrecken, ja? also zu versuchen da ein bisschen zu versöhnen, auch die Leute, die einen komplett ablehnen, irgendwie, dass man zumindest einen Teil erwischt. Also das kann vielleicht auch noch kommen, aber das wäre eigentlich ideal gewesen nach der letzten Bundestagswahl, als die neue Regierung gebildet war. Corona ging so langsam, ja, vielleicht nicht aufs Ende zu, aber zumindest, dass so die schlimmste Phase hinter uns ist. Also so irgendwie nochmal noch mal sowas wie mehr Demokratie wagen. Ne? 2.0, wenn Sie so wollen. Mehr Demokratiewagen wagen 2.0 oder ja. Ne? Das wäre so meine große Utopie, ne? die ich anbieten kann quasi.
0: Das war für mich jetzt auch ein schönes Bild. Dieses Handreichen für die Demokratie, vielleicht auch für die Politik der Zukunft, für ein anderes Miteinander, auch im Streiten, im Dialog, in der Meinungsfreiheit. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Herr Professor Fischer und sage dann einfach mal bis
1: bald. Sehr gerne und vielen Dank.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics,
1: der Podcast für politische Reflexionsimpulse.